0: Alors Sonia, euh, comment, comment on devient écrivain et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça enfin, Je veux dire, euh, qu'est-ce qui t'a motivé Est-ce que c'était toute petite ou bien plus tard qu Comment ça se passe pour, quand on décide de, de devenir écrivain Ou on, on dit aussi écrivaine, ça se dit Alors bonjour Jean-Marc <rire> euh...
1: Tout se dit apparemment aujourd'hui euh, auteur, autrice, écrivaine, donc aussi, euh, puisque apparemment il euh, y a la langue inclusive qui, qui fait son, son entrée tonitruante. Euh, non, alors moi personnellement, euh, je continue à dire écrivain et auteur sans eux, pour ma part. Donc euh, comment devient-on Alors je vais parler évidemment de ma propre expérience en mon nom seul oui. parce que sinon euh, et je pense qu'il y a autant de réponses que d'écrivains. Euh, pour ma part, ça a été euh, un, un besoin euh, vital, euh, déjà euh, par la lecture, grâce à la lecture aussi. Et petit à petit, ça s'est installé parce que je baignais aussi dans un milieu familial propice, un milieu de lettres. Mon père ayant été prof de philosophie et aussi de lettres modernes, anciennes, donc, euh, qui écrivait aussi, lui. Il a écrit d'ailleurs trois livres pour l'école des loisirs. Et euh, tout, tout un monde de mots donc euh, aussi bien dans la lecture que dans l'écriture hein, et très tôt euh, je, je me suis aperçue aussi que j'étais euh, euh, bien et c'était mon élément euh, dans l'écriture parce que les petites rédactions hein, ça a commencé aussi par là j'écrivais beaucoup pour moi mais aussi les rédactions qu'on nous demandait à l'école euh, me stimulaient euh, elles étaient souvent lues à la classe, euh, parce que apparemment j'avais déjà euh, une, euh, on va dire euh, peut-être une amorce de, euh, de talent d'écrivain justement, de euh, dans, dans mes descriptions, dans ça s'agençait comme ça. Et euh, j'ai continué à écrire, à écrire, à écrire. Pour moi, c'était mon air mon oxygène, ma musique, et puis euh, jusqu'au jour où
0: euh, il
1: y a eu euh, donc euh, la rencontre avec euh, un éditeur euh, qui, qui a démarré cette, cette fabuleuse aventure sur le tard. Donc euh, je me demande parfois si on devient écrivain ou si on est écrivain dans du verbe « naître euh, », est-ce qu'on ne vient pas au monde avec euh, une aptitude déjà euh, qui ensuite évidemment se nourrit. Alors il y en a qui contesteraient euh, vivement euh, cette, cette idée-là euh, de, de don euh, de quelque chose d'inné euh, parce que évidemment il y a après le travail. Et ça, on ne peut pas euh, l'ignorer. Je dirais qu'il y a 95 de travail et d'évolution, et 5 de, de cette euh, de cette chose qui, qui relèverait euh, presque euh, de quelque chose de, de pas de mystique, mais euh, de plus impalpable, euh, de, de, de plus inexpliqué. Euh, alors que, bon, quand même, autour de moi, il y a eu donc ce, ce milieu, ce bain. Mais euh, je, je n'étais pas forcément, ce n'est pas parce qu'on est dans un certain milieu, qu'on on va utiliser euh, ça et qu'on va avoir cet héritage.
0: Oui, bien sûr. Mmh. Oui, oui, tout, tout à fait. Oui, oui. Et puis, euh, c'est vrai que, que tu, tu parles de ce besoin vital... Que, que tu avais déjà toute petite, quoi. Donc c'est vrai que quand on, on dit, oui, on, on a un don. Euh, voilà, le jardinier, il, il a un don, il fait pousser tout ce qui pousse, enfin, tout, tout ce qui touche. La main verte. La main verte. On dit la main verte. Voilà. Euh, mais comme tu dis, euh, sans le travail derrière, euh, ça peut ça peut s'étouffer. Euh, ça, ça permet de nourrir aussi cette flamme, cette cette Petite flamme en soi qui, qui grandit, qui grandit et, et qui, qui fait que on, on devient finalement, pour ton cas, écrivain. Oui, euh...
1: complètement. Alors, euh, on, on y a, je, je pense qu'il y a un, un parcours euh, qui mène à, à l'écrivain euh, de façon euh, publique et de façon. Mais, euh, d'abord, il faut peut-être se demander quelle est la définition vraiment de l'écrivain oui. euh, Est-ce qu'un écrivain est quelqu'un qui publie forcément ou quelqu'un qui écrit Alors là, euh, j'ai mis longtemps à, à répondre à cette question. Et là, j'ai moi-même euh, bon, une réponse qui n'engage que moi et qui est très personnelle. Euh, tant qu'on ne publie pas, on est un écrivain. Ah oui, voilà. Euh, oui, puisqu'on est dans l'écriture, on est dans l'action d'écrire. Mm -hmm. Mais écrivain, pour moi, ça dépasse quand même euh, l'écriture euh, qui reste malgré tout euh, personnelle, qui reste une activité euh, ou une manche ou euh, rien de péjoratif. Hein, au contraire, c'est précieux ça. Oui. Mais euh, après. Quand euh, on arrive à, un jour à, à publier, à démarrer cette aventure je disais, fabuleuse, merveilleuse, parce que euh, je, je connais énormément de gens, à commencer par moi justement, qui, qui, qui rêvent d'être publiés ou qui rêvaient d'être publiés et qui... Alors moi, c'était plus qu'un rêve, c'était une certitude. Hein, je, je savais qu'un jour, je serais publié. Et je me suis dit, mon métier, ça sera ça, sinon il ne sera pas. C'est-à-dire, sinon, je continuerai ce que j'ai fait jusqu'à présent, enfin, des, des jobs euh, alimentaires qui, qui étaient enrichissants, qui, qui, puisque ma dernière activité professionnelle était le journalisme. Ah oui. Mais, oui, oui c'est une, une écriture aussi. Oui. Mais je n'étais pas écrivain. Je mm -hmm. suis donc euh, devenu écrivain, même si je suis né euh, avec quelque chose peut-être euh, qui me prédisposait aussi à l'écriture. On va dire, je suis plutôt né euh, écrivant. <rire> euh, et et euh, oui, alors dans ce sens-là, je suis devenu écrivain parce que c'est devenu mon métier. Euh, c'est devenu euh, quelque chose, une activité dont je peux vivre aujourd'hui, ce euh, qui si, si, si est rare.
0: Oui, ce qui est pas le cas de tout le monde. n'est pas le cas de tous les écrivains. Alors. Alors comment on arrive euh, avec le talent ou pas euh, Comment on arrive à se faire publier Est-ce que là tu parlais de rencontres Donc est-ce que c'est c'est le fait de, de, de rencontrer des gens qui, qui t'ont amené à à être lu par ces gens-là et puis à à se dire, tiens, cette fille-là, elle a vraiment du talent, elle a quelque chose, il faut qu'on l'aide. Comment ça s'est passé, en fait Alors,
1: il y a, en effet, euh, je, moi, je, je suis persuadée que c'est une question de rencontre, même si, euh, comme un auteur que je côtoie, qui est en quelque sorte mon parrain, euh, d'édition, d'écriture, puisque c'est grâce à lui, hein, c'est lui qui a transmis euh, un de mes romans euh, qu'il a aimé à euh, la personne qui est devenue mon éditrice, qui était la sienne au départ. Et, et voilà, là, ça a été clairement une rencontre, mais même si comme lui, on envoie le manuscrit par la poste, alors ça c'est un des plus beaux contes de faits et de faits parfois heureusement euh, mais ça arrive tellement tellement rarement euh, après tu me diras euh, il faut il faut bien que l'éditeur reçoive euh, le manuscrit d'une façon ou d'une autre donc euh, là en l'occurrence pour lui il l'a reçu euh, voilà les, les, les éditeurs l'ont reçu par la poste et il a été remarqué reconnu euh, Rien que à, à la lecture du manuscrit euh, qui est arrivé par la poste. Donc, combien de chances justement il y a, il y a euh, de cette façon-là Parce que combien de, un éditeur reçoit de manuscrits je n'ai pas vraiment le chiffre en tête, mais par jour, c'est colossal.
0: Ouais, j'imagine.
1: Je parle des grosses maisons d'édition, mais à la limite, maintenant, même les plus petites, aujourd'hui, doivent faire face à un afflux parce que j'ai l'impression que tout le monde veut écrire. Ouais. J'ai remarqué que même les personnalités euh, du showbiz, les personnalités politiques, euh, même mmh. les détenus, euh, célèbre hein, aussi, enfin, oui. de par leur. <rire> <Voilà. rire> le, euh, tôt ou tard, les footballeurs, tôt ou tard, chacun écrit un bouquin. Ouais. Chacun écrit un livre. Euh, du, du, de ce qui s'est passé avec le Covid, le confinement, etc., les médecins, ça y est, ils ouais. sortent leur livre. Euh, le, Didier Raoult a sorti son bouquin. Donc, voilà, chacun veut sortir un livre. Alors. C'est soit euh, tu es déjà en place dans le système oui. et euh, évidemment les éditeurs se bousculent parce qu'ils connaissent euh, parce que tu es un people comme on dit voilà. et euh, que évidemment ça va faire vendre. Mais mm -hmm. euh, dans mon cas, ça a été une, une rencontre euh, grâce à, en fait à, à mon activité euh, de, de journaliste qui à l'époque n'était pas encore très développée, mais je et à l'occasion d'un reportage, j'ai fait connaissance, j'ai rencontré euh, celui qui deviendrait mon premier éditeur, un, un éditeur lyonnais, Jacques André. Mmh. Et euh, bon, j'ai fait le reportage voilà, qui, a été, qui est paru dans Le Progrès. Et après, euh, très timidement, parce que c'est quand même une démarche hein, euh, de soumettre un, un manuscrit ou un texte à un éditeur, hein, ça veut dire qu'on a quand même... Une certaine forme de conscience de soi, ouais. de son écriture. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Hein. Euh, bon, il y en a parfois, malheureusement, qui n'ont pas forcément cette conscience et qui l'envoient quand même. Mais il y a quand même cette, cette démarche-là qui n'est pas toujours évidente. Et ouais. donc, pour moi, euh, voilà, je comme ça, un peu timidement, je lui ai dit est-ce que vous pouvez jeter un coup d'œil à ce texte qui était une nouvelle et euh, que mon entourage avait vraiment jugé digne euh, ben d'un écrivain. Mmh. Et moi je me disais, oulala, oulala. Au départ, hein, j'ai souvent eu le sentiment d'imposture. Ouais. Parce que justement, bah, voilà, euh, quand tu n'es pas encore publié, quand tu es. Bon. Et il m'a fallu quand même euh, être en être à mon troisième bouquin pour que ce sentiment d'imposture disparaisse. Et laisse place à euh, vraiment une confiance euh, en, en en mon en mon écriture, en, en ce qu'on peut appeler peut-être un talent, en tout cas oui. en mon travail, parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Oui. Et donc voilà, cet éditeur euh, m'a publié, euh, a voulu euh, que je transforme juste un petit peu ce, cette nouvelle en petit roman pour une collection qui, qui le démarrait. Une collection de romans très courts donc c'était la journée d'un sniper mmh. euh, et ensuite il a publié euh, un deuxième livre que je lui ai euh, proposé un deuxième manuscrit à titre posthume euh, qui était une amorce déjà du genre qui allait euh, être euh, ma voix euh, le, le thriller mmh. Ouais. Et ensuite, j'ai proposé un manuscrit, euh, cette fois de l'autre côté de l'Atlantique, à Montréal, hein. euh, toujours par euh, rencontre. Euh, voilà, il, euh, est, il est question de ponts à chaque fois. Hein. Mmh. Il, il y a des ponts euh, qui nous mènent à, à destination. Euh, euh, parfois, c'est plus long. Euh, parfois, c'est court et fulgurant et éphémère. Et voilà. Et, et donc, euh, euh, j'ai fini par euh, avec ce roman qui a été publié à Montréal, Le hameau des purs. C'est là par ce billet-là que j'ai rencontré mon parrain Bernard Minier qui est très connu aujourd'hui, mmh. une grande voix et une grande plume du, du thriller français, euh, qui à l'occasion d'un prix, donc nous avions été nominés ensemble, euh, lui euh, pour son premier roman, glacé, donc premier roman dont le manuscrit est arrivé par la poste et euh, fabuleuse aventure et nous avions eu donc notre euh, ben, l'éditrice commune euh, après lui euh, bon, il est resté dans sa maison d'édition et puis euh, ensuite euh, les, mon éditrice euh, a volé de ses propres ailes et euh, m'a euh, mise en contact avec ma maison d'édition de Noël donc ma maison d'édition actuelle depuis euh, le, le début de cette aventure. Pour
0: ce qui est de la version papier, ouais, et donc, c'est oui, ah, c'est vraiment un parcours, un parcours oui, oui. Et... oui, et on peut dire que peu de gens euh, finalement ont ce parcours là parce que, parce que moi, je connais quelques amis euh, qui écrivent un petit peu, mais effectivement, ça reste un peu dans les placards, enfin, chez soi, et que c'est. Euh... Un, un monde qui est, qui, est, qui est difficile, enfin qui est dur, comme euh, moi je suis dans le cinéma. Et euh, c'est pareil, c'est euh, vraiment un, un, tous les contacts, on est obligé de se battre. Et, et comme tu dis, si ce n'est pas vital en soi, euh, il, faut, il faut apporter de la nourriture à ça pour que sans cesse on, on puisse avancer et, et d'autant plus dans l'édition dans euh, ça doit être vraiment très compliqué euh, et alors c'est curieux comment t'en comment es venu à, au, au, au thriller parce que c'est quand même euh, moi qui ai lu euh, tes livres euh, bon je ne referai pas l'apologie de ton talent mais, mais euh, euh, co comment, euh, comment on arrive à trouver ces idées ces... est-ce que Comment tu te nourris de ça C'est-à-dire, est-ce que tu as... Euh, euh, bon, je suppose que ce n'est pas du vécu, enfin en tout cas pour tout, parce que, évidemment, tu aurais une vie sacrément euh, difficile. Mais euh, voilà, comment on, on, on arrive à écrire ce genre de, de bouquins, de, de thriller Il y, y a aussi, je vois, parce que y a, y a beaucoup de, tu fais beaucoup de recherches, on le sent que dans ton écriture... Tu, tu, as, tu, tu as fait des recherches réelles, quoi. Euh... Voilà, comment, comment euh, on devient euh, euh, écrivain de, de thriller
1: Alors, euh, c'est un, un cocktail, en fait, euh, de, de, de beaucoup de choses qui enrichissent et qui nourrissent au quotidien. Euh, déjà, une observation euh, acérée euh, avec euh, vraiment acuité du monde
2: ouais. qui
1: nous entoure mmh. euh, déjà en tant qu'artiste puisque bon, j'ai fait les beaux-arts et euh, euh, je dis artiste dans, dans le mode de vie hein, dans, mmh. dans euh, l'état d'esprit surtout parce que bon, je, je n'ai jamais euh, malgré mes expositions dans des lieux publics en galerie etc. De, mes peintures, je n'ai pas euh, eu, euh, j'ai pas été artiste de métier, mmh, ouais. comme je le suis dans l'écriture. voilà. Et, et donc, euh, euh, il y a euh, tout ce qu'on reçoit, et en tant qu'artiste, on est vraiment, dans, dans la création en tout cas, euh, on est très, très réceptif, je parlerai même d'hypersensibilité. Ouais. Alors euh, on peut se dire est-ce que on ne devient pas hypersensible en étant artiste, en étant écrivain, etc. Non, je pense que on devient euh, on fait quelque chose dans la création, dans les arts, dans l'écriture, le cinéma, etc parce qu'on a une hypersensibilité, ou en tout cas une sensibilité euh, qui nous le permet, qui est très différente, une façon de recevoir les choses mmh. euh, qui est très particulière. Et donc, euh, le, le thriller, euh, pour moi, n'a pas été une évidence tout de suite. Euh, en tant mmh. que lectrice et en tant que spectatrice, oui, ouais. j'ai toujours adoré. Le, les, les, les thrillers, les histoires étranges. Euh, un des, je dirais, vraiment des, des auteurs, grands auteurs à l'origine de l'étrange, du suspense, pour moi, c'est Edgar Poe.
2: Mm -hmm. euh,
1: voilà, entre autres, après, évidemment, il y a eu euh, les... Euh, qui étaient très présents à la maison, les Agatha Christie, simenon Manchette... Truman Capote. Oui. Euh, voilà. Donc, ça, c'est du polar, hein, quand même, et du noir.
2: Oui. Alors que euh, le thriller, euh,
1: avec le thriller, j'ai une liberté par rapport au code du polar euh, qui, souvent, euh, implique des policiers, des enquêteurs, inspecteurs, lieutenants, police, etc., etc., gendarmes. Bon, il y a le polar classique et le thriller qui... Euh, lui va être euh, dans une dimension avec de l'action, bien sûr, mais euh, beaucoup plus euh, dans l'imaginaire, beaucoup plus psychologique, beaucoup plus. ce qui n'empêche évidemment un ancrage dans le réel, oui. avec une documentation, euh, avec euh, tout ce qu'on reçoit, en effet, mais une grande part d'imaginaire. Et je dis toujours, euh, et souvent quand on aborde le sujet avec des journalistes ou, ou en conférence, je, je répète que euh, nos premiers thrillers ce sont les contes les contes de notre enfance eh oui. qui sont édulcorés hein. d'ailleurs mm -hmm. il faut le savoir que oui. c'est pas la vraie, la vraie version parce que la vraie version ça serait plutôt pour adultes mais euh, un conte comme Hans Gretel euh, je sais pas si ma prononciation est bonne, hein. je, je suis nul en allemand voilà. Ouais. mais, mais euh, c'est mais c'est un thriller, cette histoire. Euh, le chaperon rouge aussi, c'est oui. un, un thriller. Oui, justement, si, mm. si on voit bien la métaphore du loup, du, grand, du méchant loup, ouais. du chaperon rouge, l'ogre avec euh, le, le petit pousset, euh, les, les, les enfants qui sont abandonnés dans la forêt. Mm. C'est très violent quand même comme premières images pour des enfants. Mais en même temps, c'est très euh, formateur aussi. Mmh. Euh, à, à, à la société. Et dans le thriller, aussi bien d'ailleurs que dans le noir que dans le polar, enfin je veux dire le polar c'est un terme générique pour mmh. tout ces, ce, ce, ce genre, euh, j'en suis venue là parce que j'ai découvert en tant que lectrice à un moment donné, euh, bon, Connelly, alors Connelly c'est plus du polar, mais mmh. euh, Jean-Christophe Granger, ça a été, euh, voilà, mon ma première découverte en, en grande plume du thriller français. J'ai adoré, je me suis dit, mais euh, il, y a, il y a tout ce que je recherche, parce que la dimension romanesque dans la littérature blanche contemporaine, c'est complètement perdu. Euh, moi, euh, voilà, je suis une, une enfant, on peut dire, euh, enfin, nourrie de classiques, de grands classiques. Ouais. Euh, Flaubert, Stendhal, Balzac, Zola, Maupassant, euh, tout, enfin, voilà toute cette littérature dumas, euh, très mmh. romanesque, aussi bien française qu anglo ouais. que anglo-saxonne d'ailleurs, russe avec Tolstoï, Turgenev, ouais. Dostoyevski, etc., etc., <rire> Gogol, voilà et, et on a perdu tout ça aujourd'hui. Toute cette essence du romanesque est perdue et dans le thriller je, je l'ai retrouvé. D'accord. Alors aussi bien euh, quand je lis des thrillers, mais attention euh, avec le, la plume aussi, hein, euh, je suis très sensible malgré tout euh, à la plume et euh, euh, au côté, euh, quand il y a un vrai style, un style même littéraire, hein, mmh. que par exemple je ne trouve pas chez un écrivain qui au demeurant eh bien, est un... Enfin, un succès mondial Arlan Coben voilà, ce ouais. genre d'écrivain je, je, je ne retrouve pas alors que c'est un, un maître du, du thriller psychologique euh, mais euh, je vais préférer un Douglas Kennedy euh, voilà mmh. d'ailleurs avec ouais. lequel euh, on est passé à la grande librairie et, et donc euh, ah, chouette. Euh, mmh. <rire> voilà et, et, et des plumes comme lui en France comme Franck Tillier, Bernard Minier euh, oui pour moi c'est complet, il y a l'imaginaire il y a euh, beaucoup de euh, sociologie aussi mm -hmm. euh, beaucoup d'observations, de, de, de visions du monde, effectivement de fascination euh, pour euh, alors en évitant le manichéisme, hein, parce que moi, surtout dans mes romans, euh, je, je pense, après les retours que j'en ai, justement que c'est un écueil que j'évite et dans lequel je ne suis pas tombée. Mm -hmm. euh, ouais. Les bons, les méchants, voilà. Ouais. Chaque être humain est complexe, a ses complexités, ses failles, est capable du pire comme du meilleur. Et justement, les écrivains de thrillers sont fascinés par ce qu'on appelle le mal. Voilà. Ouais. Par... Euh, D'ailleurs même la littérature fantastique, c'est sans arrêt les, le combat des forces du bien, des forces du mal. Alors mmh. que euh, moi dans mes thrillers, au contraire, je suis fascinée bien sûr par la le côté sombre. Moi je dirais la sombritude, un hein, néologisme, mais <rire> euh, le côté sombre des, de l'être humain, en revanche, c'est pas le bien et le mal. Euh, je, je veux abolir au contraire tout ça, toute cette... Euh, euh, ce côté manichéen, mmh, ouais. euh, parce que dans, dans un seul personnage, dans mes romans, bah, il peut y avoir toute cette palette, ouais. mmh. donc c'est pour ça que je me sens si bien dans le thriller, sans doute euh, ça nourrit aussi euh, mon côté euh, plus ombrageux, ouais. mon côté, euh, oui en effet, je, que j'assume complètement,
0: bah oui sa part d'ombre
1: euh, oui comme on dit ma part d'ombre puisque de oui. toute façon il y a forcément de la lumière ben oui. euh, c'est comme, comme en photographie en black and white voilà oui. Euh, oui. il y a forcément ombre et lumière sans arrêt avec évidemment des jeux et des nuances de gris aussi
0: mm. Oui qu'on retrouve d'ailleurs dans certains films au cinéma où, où le méchant n'est pas forcément que méchant et le gentil n'est pas que gentil et, et toute cette complexité des personnages, euh, quand on commence à rentrer dans la psychologie des personnages, que ce soit en écriture ou euh, ben, et en, audio, en, en audiovisuel, de toute façon on part d'un scénario, euh, le, chaque personnage est très riche et, et, et ne se, se limite pas à, à, comme tu dis, aux méchants et aux gentils. Et, et, et ça, dans l'écriture, c'est très intéressant de, de retrouver ça, je trouve, effectivement.
1: Oui, euh, même dans, dans mon dernier livre, qui est le quatrième volet d'une tétralogie, avec euh, une profileuse, un personnage récurrent, Anna Baxter, oui. qui vit euh, à New York, euh, elle-même, on la suit. Depuis le premier roman, Dust, hein, depuis, ouais. euh, tout ça sont des thrillers, évidemment, mm -hmm. mais au-delà du thriller, il y a euh, tout, tout le côté euh, de la réflexion, du romanesque aussi, bien sûr, mm -hmm. hein, et de la réflexion sur l'humain. Euh, au-delà du suspense, je dirais. Hein, pas ouais. au -delà du, pas oui, forcément oui. au-delà du thriller, mais au-delà du suspense, de l'intrigue, parce que, bien sûr, la plupart du temps, il y a une intrigue qui implique des enquêteurs, ouais. mais euh, à la différence du polar qui implique pratiquement systématiquement une équipe policière euh, ou un détective privé euh, détective, etc. Dans le thriller euh, et, et je m'y emploie aussi ce euh, ne sera pas forcément une enquête menée par une équipe de flics, par euh, une équipe de gendarmes, il y en a bien sûr, ouais. mais euh, ça va être une enquête menée par des scientifiques. Mmh. Une enquête menée dans Cataracte, euh, qui est un one-shot, par euh, un hydrogéologue. Ouais. Donc voilà, alors Anna Baxter, elle est profileuse. C'est un clin d'œil aussi à la profileuse Mickey Pistorius, euh, sud-africaine, qui a, qui, qui a réellement existé euh, en tant que profileuse, qui a publié aussi... Euh, qui a arrêté au moment où elle allait sombrer, euh, sombrer dans la dépression ou dans, dans, enfin, on dit dans la folie parce qu'on aime ce mot aussi, oui. ça, ça fascine. Mais euh, c'était très éprouvant pour elle euh, d'être finalement dans la tête des tueurs, euh, beaucoup plus d'ailleurs de tueurs en série euh, en Afrique du Sud oui. qu'ailleurs, et euh, elle était sur les scènes de crime elle ah s'est oui. confrontée à ça et donc voilà ma profileuse c'est aussi en hommage à cette grande profileuse euh, et euh, tous les personnages euh, qu'elle peut croiser justement euh, alors il, au départ il peut y avoir une forme d'incarnation du mal mais après on va se rendre compte que tout est finalement euh, dépendant aussi des autres euh, on va avoir des réactions en fonction des autres. On va se montrer pire ou meilleur en fonction aussi de ce que l'autre va nous renvoyer. Oui. Mmh. Donc, il y a beaucoup d'interactions. Et euh, bah, je, je pense avoir approfondi justement la dimension de mes personnages en ce sens depuis mon premier roman. Euh, et, et voilà, et je continue aussi, euh, parce que ça aussi, euh, c'est... Euh, euh, l'essence d'un roman, euh, ce sont les personnages, bien sûr, et, et, et la dimension qu'on leur donne, hein, les personnages qui sont incarnés, euh, parce que des mmh. personnages qui ne sont pas suffisamment incarnés, euh, on, le lecteur ne peut pas s'y attacher. Oui. Et si le lecteur ne s'attache pas aux personnages, le livre est foutu. Mmh. Oui. Voilà, donc il y a énormément de, de nuances. Anna Baxter, euh, depuis le premier volet jusqu'au quatrième, elle évolue aussi, elle a ses failles. Euh,
2: mmh, oui.
1: elle a des choses... Mais même dans ses failles, il ne faut surtout pas en fait, que ça rebute euh, le lecteur et que, ça... et que le lecteur éprouve une antipathie. Oui. Euh, oui. Même pour les personnages les plus... Euh, Borderline, les plus glauques, finalement le lecteur sera dans une forme d'empathie. Et, ah oui. et ça, c'est flagrant avec euh, un, autre, un autre de mes personnages principaux de, de ce quatrième euh, volet. Donc, le titre est L'homme de la plaine. Et euh, ce sera justement L'homme de la plaine, ce personnage, Ernest Gare. Bon, qui aura une particularité, je, le laisse, je la laisse découvrir, mm -hmm. mais euh, il n'est surtout pas euh, euh, dans le manichéisme, justement. Enfin, voilà, Au départ, on peut se dire Oh là là, et finalement, euh, il va toucher, il va émouvoir.
2: Ouais.
1: Et, et voilà, et ça, mm -hmm. euh, bah, tu te dis que, que, <rire> que c'est bon, tu, tu y es arrivé. Euh, ouais, ouais, quand, oui. euh, quand un personnage aussi euh, sombre et arrive à, à émouvoir, euh, ouais. ben
0: c'est bon. Oui, comme dans les films, euh, on, on est pris en haleine et, et euh, c'est vrai que même dans les pires cas, les, les, les pires monstres, quand, quand, quand un personnage est, est riche euh, dans l'écriture, dans la construction de sa psychologie, euh, vraiment, c'est effectivement on a on a, on a des fois de, de l'empathie pour eux. C'est oui. à la fois... Euh, oui, on, 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 on ramène toujours le bien et le mal de façon euh, lisse. Et effectivement, euh, dans la psychologie même humaine, dans le, le psychisme humain, euh, quelqu'un qui est bon en règle générale peut devenir euh, le pire monstre parce que... Ben voilà pour telle ou telle raison. Et, oui. et à l'inverse, un, un, un monstre pour, pourrait devenir beaucoup plus peut-être sensible à, à, à sa proie, par exemple. C'est oui. euh, hallucinant. Quoi. Et, et la, la, c'est vrai que la, la richesse. Il y, y, y a vraiment encore. On, je pense qu'on en est loin de, de découvrir. Euh, le, dans le psychisme humain, il y, y a tellement de, de choses interconnectées, des, des choses bien profondes qu'on ne va pas chercher. On parlait tout, tout à l'heure de la, sa part d'ombre. Euh, quand on va la, la rencontrer, cette part d'ombre, c'est là où on arrive à, à aussi se connaître hein, et, et à, à accepter l'on est au fond de soi parce qu'on n'est pas forcément que bon que mauvais, et des fois on oui. s'aperçoit, on se dit, Oh ah ben là, je suis comme ça, c'est pas mon tempérament, mais euh, là ça, et, et on se découvre euh, effectivement ouais, euh, toute, toute cette richesse euh, bien sûr. psychologique, quoi,
1: bien sûr, euh, euh, ce qui peut aussi euh... Faire, faire résonance avec euh, euh, notre être hein, également euh, oui tout à l'heure tu disais mais comment enfin euh, tu, tu écris des thrillers et comment justement tu peux euh, euh, ben justement oui parce que parce que je ne je, ce sont aussi des vies par procuration d'une certaine façon d'accord euh, de ce que je vis, on, bon, tout le monde a des fantasmes. Tout le monde euh, peut fantasmer et se fantasmer dans certaines situations, se fantasmer dans certains actes, euh, parfois même avec des pulsions meurtrières.
0: Mmh, oui.
1: Voilà. Et euh, eh bien à ce moment-là, autant, autant euh, écrire un roman. <rire>
0: Oui, il y aurait, il y aurait que, peut. – S'il y avait de beaucoup. À <rire> mm -hmm.
1: Voilà. Euh, on, on a, je veux dire, euh, on, on dit souvent que euh, bah, une seule vie, c'est pas assez euh, pour faire tout ce qu'on qu a à faire. Hein. Euh, il faut écrire à ce moment-là, parce qu'en écrivant, on a euh, encore plus que le chat, plus 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 de neuf vies. Ouais. On en a des centaines finalement. Ouais. voilà
0: ouais, c'est vrai mais enfin euh, moi je vois euh, je suis comédien et j'ai jamais eu alors si ça serait mentir j'ai euh, à l'âge de 14 ans euh, j'avais vraiment une alors c'était pas aussi euh, euh, nécessaire vital mais euh, j'avais j'avais vraiment envie d'écrire une pièce de théâtre et j'avais tout ce qu'il me fallait dans ma tête et puis, finalement, euh, pour, pour diverses raisons, ça, c'est pas fait. Mais euh, j'ai toujours, euh, moi, ce sentiment, pour les gens qui écrivent, euh, les scénaristes, les écrivains, etc., euh, quelque chose qui, comment dire, qui, j'ai pas cette, moi, cette capacité-là à... à à écrire euh, aisément, je, je dirais. Et, et ça me, vraiment, je... je, je me rends compte que de toute façon, on en parlait tout à l'heure, que le, il y a quand même du travail, même si tu es, euh, si tu as des, des, des facilités pour écrire, euh, écrire bien, écrire pour que le, le lecteur euh, rentre dans l'histoire, euh, c'est mm -hmm. toute autre chose. Il y a quand même un, un gros travail. Euh, bon, toi, euh, tu étais journaliste, donc déjà, tu avais cette capacité à, à manier les mots, etc. Je pense qu'il y, y a aussi ça.
1: Ouais. C'est différent quand même, comme écriture.
0: Oui, oui, euh. oui. C est, c est, oui oui tout à fait oui parce que pour raconter une histoire et que ça prenne euh, dans les tripes du lecteur euh, il faut en mettre un peu plus que, <rire> que oh, ça c'est
1: ça en fait dans l'écriture euh, ce que, ce que, ce que j'aime ce qui me porte et me transcende c'est euh, de donner de l'émotion finalement ouais. parce que euh, toute l'émotion que j'ai pu moi recevoir en tant que lectrice, lectrice ouais. et euh, l'évasion euh, l'enrichissement la réflexion aussi, hein, parce que bon, il n'y a pas que il n'y a pas que l'évasion, mais il oui. y a aussi euh, quand même un, un, un livre nous amène euh, de par le message qu'il véhicule et surtout mmh. pas de morale. Euh, je, je veux surtout pas que moi, enfin, mes romans soient moralisateurs, euh, voilà, puisque c'est pas ce que je veux donner au, au lecteur. Oui, hein. ouais. Euh, ouais, <rire> oui. On a déjà tellement, on en a déjà tellement par ailleurs, oui. on est tellement infantilisé par ailleurs ouais. que c'est pas la peine que le lecteur retrouve ça dans, dans, dans un livre. Non, mmh. un, un livre, ça doit comme un film envoyer de l'émotion mmh. tout en permettant de de réfléchir et euh, peut-être de se positionner aussi, de mieux se situer de, dans un monde euh, que parfois on a du mal à, à suivre, à comprendre, euh, mais avant tout de l'émotion, oui.
0: Ouais. ça c'est vraiment important, oui. D'ailleurs, euh, moi qui ai lu euh, ben, tous tes livres sauf le dernier, <rire> euh, j'ai... C'est étonnant. La, euh, ça ne me le fait pas avec tous les livres, mais vraiment avec les tiens, euh, j'ai qu'une envie, euh, c'est de ne jamais poser le livre. Et quand je le pose, c'est toujours une envie. Après, euh, il, dès que j'ai un petit moment, je, me, je reprends le livre et je repars dans l'histoire. Il y a vraiment quelque chose... Euh, de, bien sûr, d'émotionnel, mais vraiment, euh, au-delà de ça, euh, quand, quand, quand c'est bien écrit, quand, quand les personnages ont, ont vraiment, euh, euh, comme on dit, du corps, on, on s'identifie aussi un peu euh, à eux, à travers, à travers l'histoire. Et ça, je trouve ça vraiment génial, quand on n'a on, on qu'une envie, c'est de, de, de le finir, en fait. Et, et en même et temps, on euh, se dit... Euh, on va laisser un petit peu pour, pour savourer tout ça
1: pour savourer parce que ça se savoure eh oui. euh, je fais toujours euh, souvent la comparaison entre euh, un, euh, un écrivain donc, et, et presque un, un chef cuisinier ou, euh, voilà parce que c est, c est, c est, et, euh, un livre c'est comme un plat c'est comme une sauce aussi c'est avec euh, des ingrédients, il faut savoir doser il ouais. faut savoir euh, retirer aussi en mettre, goûter pour ouais. savoir euh, que, si, euh, si c'est euh, ce qu'on veut obtenir, à quel degré de cuisson, à quel ouais. de, degré de maturation. Enfin, voilà, vraiment, ouais. il, y a, il y a une histoire d'ingrédients. Et euh, justement, euh, et ça se savoure. Euh, ouais. <rire> euh, et comme tu dis, et euh, à la grande librairie, il y a justement Jean-Christophe Ruffin, qui, qui passait aussi euh, à cette même émission, euh, qui disait euh, dans la construction, parce que la construction d'un roman est très importante, c'est aussi ça qui va donner envie au lecteur de mmh. tourner les pages. Ouais. Euh, parce que quand on me dit, par exemple, que mes romans sont des page-turners, euh, c'est-à-dire qu'on a envie de tourner les pages, ouais. mais alors... Pour moi, c'est un des plus beaux compliments mm -hmm. euh, parce que euh, le lecteur qui a envie de décrocher d'un roman au bout de 10 pages ou de 50 pages, ouais,
2: ouais. aïe
1: quoi, aïe, ouais. ça fait mal. les Jean-Christophe Ruffin qui, qui disait, dans, dans cette, on nous a demandé justement bah, euh, un peu des, s'il y a des techniques de construction ou nous, euh, comment nous construisons nos propres romans. Et il a mm. dit quelque chose de très juste. Euh, que, que je fais aussi naturellement parce que pour moi il n'y a pas d'école hein, du roman surtout ouais. pas euh, les ateliers parfois qui, qui sont euh, donnés sont, sont là peut-être pour rassurer des gens mmh. euh, qui euh, n'osent pas s'y mettre vraiment euh, qui ont besoin justement de technique mais il n'y a pas d'école de l'écriture c'est pas vrai ouais. euh, c'est sur le terrain c'est en, en faisant c'est euh, il n'y a pas de méthode. Euh, surtout, euh, j'allais dire, euh, enfin les, les livres qui sont vendus euh, genre recettes de cuisine, là la, la comparaison s'arrête là, c'est qu'il n'y a pas de recettes à proprement parler d'écriture. Mmh. Euh, et il y a des techniques euh, personnelles en fait qu'on qu acquiert aussi en, en travaillant. Et euh, il disait à la fin, en fait, un livre c'est pas seulement euh, un début et la fin, la chute, qui va euh, rester en fait. C'est elle qui va marquer, mais euh, il y a plusieurs fins. C'est la fin de chaque chapitre aussi ouais, qui oui. se travaille. Ouais. Et oui, et c'est ça aussi qui va donner envie de, de passer au chapitre suivant. Ouais. Mmh. Parce que même si euh, ça doit donner une impression d'homogénéité, euh, résultat ouais, final, final.
2: Mmh.
1: Euh, les chapitres, en tout cas c'est en ce sens-là que je les travaille dans mes romans, euh, sont de toutes petites, très très très, très courtes, enfin euh, nouvelles, je dirais, histoires. Petites, des, des moments, mais des moments qui se travaillent. Des ouais. moments mmh. dont on travaille le début, euh, et puis euh, voilà, je, jusqu'à la fin, toute la trame. Ouais. Et la fin d'un chapitre va relancer euh, le, le suivant. le suivant Va lancer, pardon, va, va lancer le suivant et relancer l'histoire aussi.
0: Ouais. Et alors, est-ce que durant toute ta carrière d'écrivain, est-ce que tu as eu le, ce, ce, ce que tout le monde a l'angoisse, c'est la, la page blanche C'est-à-dire... Euh, Déjà, euh, euh, quand est-ce que tu écris, c'est-à-dire soit la journée, où il y en a qui écrivent la nuit, et est-ce que ça t'est arrivé de, de te retrouver devant une page blanche et, et, et de dire mince, je sais plus
1: Alors déjà, j'écris euh, pour ma part la journée. Oui. D'accord. Euh, la nuit, pour moi, étant euh, <rire> ouais, bon. euh, justement le, le domaine du rêve. D'accord. Et, et là, je j'évacue et je me ressource. Euh, même si j'aime rester éveillée aussi une partie de la nuit. Mmh. Mais je lis à ce moment-là, plutôt. Euh... Tu,
0: tu parlais, tu disais euh, « je me ressource », c'est-à-dire, est-ce euh, que ça te pompe de l'énergie euh, d'écrire ou euh... Coco... Euh,
1: Ça, alors déjà... Euh, bien sûr, parce que c'est une forme d'état dissociatif uh -huh. euh, pour les gens qui font qui pratiquent de l'hypnose ou de la méditation, bon, bah, ça leur parlera
2: oui.
1: euh, et, et quand même à, après on est vidé uh -huh. état dissociatif uh -huh. et en plus euh, pour se glisser dans la peau de chaque personnage des états qui changent donc oui. en gros oui. on a plusieurs identités on, est, on devient totalement schizo euh, dans l'écriture hein, je oui, veux dire oui. évidemment pas mais mais tout ça ça vide et physiologiquement il est euh, prouvé constaté etc que un travail intellectuel dont l'écriture fait oui. partie hein, l'écriture d'un roman euh, pompe, beaucoup plus et, et, et pompe beaucoup plus de calories que un footing
0: ah oui, bah dis donc. Oui. Ouais.
1: <rire> donc euh, c'est pour ça, que je me suis dit bah ça y est, je comprends mieux pourquoi je dois grignoter euh, pratiquement tout au long euh, ouais. de, de, de l'écriture, ouais. euh, voilà. Et, et donc euh, c'est pour ça que je, dis, je disais que la nuit, bon bah c'est un moyen pour moi euh,
0: de me oui, de, relaxer. De, de,
1: et quelle était ta question, justement, avec, euh, avec ça Tu disais, je ne sais pas euh, si tu écris la, la nuit et la journée, mais
0: oui. Parce... question était... Euh, et puis, euh, est-ce que tu te retrouves devant la feuille blanche <rire> Oui, la fameuse feuille blanche. Feuille blanche.
1: Alors blanche. puis, euh, pour moi, alors, au départ, tu, sais, tu, tu, tu arrives, tu tâtonnes, tu avances, tu te dis, euh, bon, OK, apparemment, il y a, y a ça comme une sorte de fatalité, tu vois, de, chez l'écrivain. Oui. Mais moi, je dirais que c'est un mythe, en fait. Et, et c'est peut-être plus une peur anticipatoire qu'une réalité. Oui. En tout cas, pour ma part, euh, je n'ai pas eu peur de la page blanche. J'ai plutôt eu peur. Et si j'ai des peurs quand j'écris, c'est de ne pas... Euh, de ne pas arriver non pas à la fin de mon roman mais à cette alchimie qui va faire que il y aura la, la rencontre avec le lecteur
0: oui d'accord
1: donc c'est beaucoup plus ça j'ai peur à la limite euh, du trop plein
0: oui mm -hmm.
1: <rire> pas de la page blanche mais j'ai ouais. peur de ce que de ce que euh, de, de ce que, euh, euh, que j'écrirai voilà ouais. ne, ne convienne pas, ne convienne euh, pas. bon déjà mm. ne convienne pas à mon éditrice Déjà, oui, déjà. en premier lieu, déjà, déjà, ne passe pas euh, voilà, ouais. ce, voilà, ce, premier, euh, ce premier barrage, on va dire, même si maintenant, euh, effectivement, on se connaît bien, avec mon éditrice, euh, ça roule, euh, elle me donne des conseils que, que je suis, parce que euh, je pense qu'une des qualités premières d'un écrivain, c'est l'humilité.
0: Mm -hmm. ouais. ouais, Et je... d'accepter la ouais. remise en question. Je crois que c'est aussi valable pour euh, tous les métiers en règle générale, mais effectivement, oui, oui. oui l'humilité dans le, dans, le, dans le travail, etc. Oui, dans... je parle de ce que je connais. Oui, oui bien est... sûr. oui, oui D'une façon générale, l'humilité oui. est une qualité, bien sûr. Oui, hein, oui. Hein. oui tout ouais. à fait. Oui. Mm. Et, et alors, les, euh, les, les rapports que vous avez... Euh entre l'éditeur, l'éditrice et toi. C'est vraiment, vous, vous, vous créez du lien pour que, pour que, effectivement, la sauce prenne. Parce que j'imagine, est-ce euh, que... Bon, toi, ça t'est certainement pas arrivé, puisque tu es toujours chez, chez la même, mais est-ce que, que, que... Comment ça, ça se passerait si... enfin, euh, si l'éditrice ou l'éditeur euh, ne croyait plus en, en l'écrivain, est-ce enfin, est que ça se passe comme ça ou, ou, ou c'est à force de, de se connaître, de créer un lien euh, vraiment précis et fort qui fait qu'on sait euh, ce qu'on doit faire pour, pour rendre ce travail euh, euh, acceptable pour l'éditeur alors, okay. il
1: y a bien sûr une relation de confiance qui va s'installer et qui dépendra euh, beaucoup de, de cette interaction et des deux, en fait. De euh, la façon dont l'éditeur ou l'éditrice va faire son boulot, ouais. de la façon dont elle, je parle elle parce que bon, oui. j'ai une éditrice, mais mm -hmm. elle va euh, amener euh, l'auteur... À se remettre en question mmh. euh, de façon je dirais euh, sans autoritarisme ouais. euh, sans, sans attitude euh, arbitraire et, mais toujours avec
0: oui, une bienveillance
1: mmh. voilà une bienveillance et un argumentaire ouais. qui tiennent euh, bon, évidemment, quand il s'agit de, de corrections purement techniques, de formes, de, de temps, de ouais. conjugaison de grammaire, oui. bon, ben bah, là, euh, voilà, ouais. c'est très factuel, c'est euh, tout, hein, c'est comme ça. Après, là où l'auteur peut être un peu plus chatouilleux, c'est quand on va passer à, à, la, à, la, à la correction euh, plus, plus personnel la plus intime, oui. euh, du fond. Mmh,
2: oui. de,
1: et de la... Euh, de certains passages qu'il faut parfois euh, totalement remanier, totalement réécrire, quand c'est pas la moitié du roman, euh, totalement euh, supprimer des personnages qu'il faut supprimer, parfois. Ah, oui, euh, mmh. ouais, remettre en question vraiment euh, ouais. les choses, quoi. Les, les fondations, parfois. Et oui. donc, si on n'a pas cette humilité, cette persévérance, à condition d'avoir un vrai éditeur en face.
2: Oui. Oui. Que... Parce
1: que mm. j'ai, il y en a, il y en a qui ne font absolument pas le travail éditorial, qui se contentent d'une lecture et euh, de larguer un peu euh, l'auteur euh, comme ça. Oui. Euh, bon voilà c'est c'est complexe
0: c'est oui. vraiment Mais un travail là, à deux oui
1: oui oui c'est une, ouais. une collaboration ouais. euh, et de là euh, va naître et va s'installer la relation de confiance
0: mm -hmm. oui je trouve que c'est vraiment important d'avoir que ce soit même dans tous les rapports euh, humains euh, et bon, le travail, s'il n'y si, si a pas cette, cette confiance-là entre, entre, entre les êtres. quoi, euh, oui. euh, Parce que c'est toujours quand même difficile. Euh, J'imagine un éditeur qui dit, bon, ben voilà, ton quatrième chapitre, ça va pas du tout. Euh, ce personnage-là, euh, moi pour moi, il, il, il n'a aucun oui. intérêt, etc. Donc, il euh, y a aussi l'ego hein, de l'artiste, <rire> qu'il faut prendre en compte et si oui, effectivement si t'as pas euh, au, au, au delà de l'humidité aussi euh, si t'as pas ce rapport de confiance qui, qui, qui s'instaure et qui, où t'as vraiment confiance en, en l'éditrice et, et là pour le coup tu te remets au travail pour, pour euh, améliorer tout ça
1: ah bah bien sûr mmh. s'il n'y si a pas euh, ce rapport de confiance euh, il se gagne aussi hein, des deux côtés oui euh, mmh. Il se gagne justement euh, par, euh, et le respect mutuel bien sûr, hein, qui, 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 qui se gagne par euh, la reconnaissance d'un ouais. côté comme de l'autre hein, des compétences ouais. et du travail. Mmh. Euh, si un éditeur est compétent, il va inspirer respect et confiance. Oui si un éditeur n'est pas compétent, voilà. alors après, il peut y avoir aussi autre cas de figure, un éditeur est compétent et il se trouve face à un auteur qui a un ego surdimensionné et euh, qui n'accepte aucune remise en question. Bon, à ouais. ce moment-là, bah, voilà, l'éditeur ouais. n'a plus qu'à retirer l'échelle et puis c'est pas la peine. Ouais. Euh, donc voilà, mais c'est... Euh, euh, vraiment, il y a... Euh, Dès le départ, c'est pour ça que d'un côté, malgré tout, euh, l'humilité face à, à, à une compétence euh, euh, réelle, mm. une compétence qui ne sera pas euh, seulement de la poudre aux yeux au départ et puis finalement euh, du vide après, quoi. Oui, oui. non, non, une, une vraie compétence oui. éditoriale que j'ai eu la chance de trouver auprès de Caroline Lépé, donc mon éditrice. D'accord aussi, maintenant, enfin de, de Dorothée Cuneo, qui a succédé à Béatrice Duval euh, aux éditions de Noël, euh, qui, que je considère aussi euh, comme euh, mes éditrices, mais d'une autre façon, euh, Caroline Lépée étant mon éditrice euh, vraiment référente, euh, euh, celle qui euh, euh, avec laquelle euh, je corrige mes manuscrits, euh, qui transmet ensuite... Euh,
0: Ouais.
1: À, à la maison d'édition et, mmh. et voilà c'est elle qui s'occupe de moi
0: d'accord oui, oui donc euh, il faut avoir ce, ce lien là euh, fort pour, pour oui, pouvoir continuer oui, oui. et, et alors là donc ça fait euh, x romans que tu que tu as déjà écrit ce sentiment de d'accéder à, à non pas une certaine notoriété même si euh, effectivement elle est là mais euh, ce, ce ce je dirais un peu ce pouvoir par rapport au, aux autres de pouvoir euh, euh, donner euh, donner euh, de la nourriture de la matière euh, aux autres aux lecteurs est-ce que ça est-ce qu'il y, y a un côté grisant là-dedans Est-ce que, est que toi, personnellement, tu t'es... Euh, co comment tu vis ça, en fait Comment tu vis cette, euh, cette notoriété Je me souviens, moi, une fois, je revenais euh, de Genève et je descendais à la gare. Et, euh, et tu sais, tu as des, des gros poteaux où on met des fois les... les euh, les, les, affiches les, panneaux, de, de... les panneaux publicitaires. Là. Voilà, les panneaux publicitaires. Oui. Et là, je tombe sur l'affiche de Dust, avec toi en photo. Puis je dis, waouh wow, Il y a des milliers de gens qui passent là, qui voient ta tête, qui voient ton livre. Euh, co comment on, on vit ça, en fait euh, Bonne question. Intérieurement. <rire> intérieurement, est-ce que... Qu'est-ce qui s'anime intérieurement euh, à ce moment-là, quand, quand ça commence à devenir une petite notoriété, enfin, une petite, et que, que voilà qu'on passe dans des émissions, qu'on est placardé un peu dans la ville, etc. Quel est ce Alors, sentiment
1: euh, J'en suis à mon huitième roman. Ah, huitième. Euh, ouais. Huitième et il y a tout un parcours, donc. Et euh, dans ce, sur ce parcours, il y a eu euh, différentes étapes. Et en effet, euh, comme tu dis, euh, j'arrive à euh, une étape euh, qui, qui j'espère, n'est qu'un début, en fait. Bah oui. <rire> Mais d'une de, de enfin de, de, certaine notoriété. Euh, oui, dans, dans, le, alors, dans le monde du, du thriller, euh, effectivement, il y a vraiment, vraiment une reconnaissance euh, euh, qui se confirme euh, d'année en année, ouais. et je dirais même de jour en jour, hein, parce qu'il y a les réseaux sociaux aussi qui alimentent tout ça, enfin, par lesquels tout ça circule. Euh, il y a bien sûr euh, les campagnes publicitaires euh, lancées par euh, la maison d'édition, euh, par le, le diffuseur, euh, euh, tout, toute cette machine qui, qui mmh. se met en route autour d'un auteur, et là en l'occurrence, et euh, eh bien voilà, ça m'arrive, ça y est, euh, ça y est, mmh. je, je passe. Euh, euh, j'ai des, des articles dans les journaux, euh, je passe dans des émissions télévisées. L'an dernier, c'était avec Marina Carrère-Dancos euh, au magazine de la Santé. Euh, Gérard Collard qui chronique régulièrement des, des romans. Euh, Gérard Collard, donc, euh, libraire à la griffe noire à Saint-Mort mm -hmm. euh, organisateur aussi avec Jean-Edgar Cazel de, du, du salon saint maur en poche euh, vraiment euh, fabuleux salon euh, du livre poche mais aussi avec la présence bien sûr de, de romans euh, brochés euh, grand format euh, voilà tout ça ça s'est mis en, en route et euh, ça continue cette année avec d'autres articles et avec le passage à la grande librairie Mmh, ouais. mais quel écrivain aujourd'hui ne rêve pas ouais. de passer à la grande librairie euh, j'étais la seule femme euh, parmi <rire> les auteurs invités euh, parmi ces grandes voix du roman d'évasion et du thriller donc il y a eu Jean-Christophe Ruffin euh, ancien prix Goncourt euh, Douglas Kennedy dont je parlais tout à l'heure ouais. Euh, qui, que, dont j'ai avalé les romans euh, grand maître du, du thriller psychologique du suspense et du romanesque aussi notamment dans son roman La poursuite du bonheur euh, vraiment euh, magnifique c'est euh, avec ce roman là que je l'ai découvert et ensuite euh, voilà, j'ai accroché avec ses autres romans euh, Franck Tillier et Bernard Minier donc, euh, deux grandes plumes du thriller français euh, voilà, donc passer, être aux côtés de ses mentors mm -hmm. en quelque sorte, ouais. puisque bon, il faut quand même. J'ai, enfin, tout le monde commence un jour, tout le monde débute un jour. Euh, débutant euh, n'a rien de péjoratif, au contraire. Bah oui, faut... au contraire, c'est l'apprenti, c'est l'apprentissage euh, très important en, dans le compagnonnage, et c'est une mm -hmm. sorte de compagnonnage là. Euh, avec ces auteurs-là, euh, notamment Bernard, euh, voilà, qui, qui, ouais. qui m'a accompagné dans, mmh. dans cette aventure. Et euh, donc, euh, bon, ça passe euh, le 1er juillet, euh, c'est ce soir. <rire> ah oui, euh, c'est ce soir. Et, et là, j'ai l'impression de me dissocier euh, aussi, parce que tout ce qui euh, était avant de l'ordre du fantasme, du rêve euh, puis d'une forme de visualisation aussi parce mm -hmm. qu'on on se voit on se projette euh, justement dans, dans, voilà, dans les dédicaces dans les séances dédicaces en librairie en salon euh, et dans des émissions et là euh, eh bien, il y a eu, oui j'oubliais ah à la là mais à tout pas de mentionner un premier roman dans cette émission euh, dans cette dernière édition de l'année de la Grande Librairie euh, Joseph Denise alors lui j'imagine hein, ce qu'il doit éprouver en, étant, en ayant écrit un premier roman et déjà invité à la Grande Librairie oui ouais, euh, donc euh, ça c'est ce sont des vibrations euh, extrêmes des... on a quand même c'est une forme de consécration euh, clairement,
2: ouais. c'est
1: une forme, toujours, cette, cette reconnaissance, euh, évidemment, la reconnaissance qui m'est extrêmement précieuse et importante, c'est celle des lecteurs. Hein.
2: Ouais.
1: Parce que finalement, s'il n'y a pas la reconnaissance des lecteurs, ouais. on n'est pas invité euh, mmh. à ce genre d'émission.
2: Ouais.
1: Euh, on nous invite parce qu'on euh, s'aperçoit d'un mouvement. On s'aperçoit de quelque chose qui est en train de se passer autour d'un auteur, autour de ses livres ou de son premier roman. Il y a quelque chose. Il y a bien sûr euh, François Bunel euh, qui est un, un grand grand lecteur, journaliste littéraire, euh, qui a une grande connaissance euh, en littérature diverses et variées et qui découvre aussi lui-même encore et qui a des coups de cœur. Donc lui aussi, voilà, c'est pas seulement, il invite pas seulement en fonction du nombre de ventes, mais oui. c'est un tout en fait. On, on va et, et on va vers, vers une reconnaissance parce qu'après ça fait boule de neige parce qu'après on a l'impression d'être sur une pente vraiment de, ascensionnelle quoi, voilà. On, oui. et, 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 et on euh, on grimpe on travaille pour ça ça motive encore plus même s'il peut y avoir euh, euh, peut-être une petite euh, une petite peur aussi de la réussite parce qu'après parce qu euh, il faut continuer oui. il faut continuer à être à la hauteur il faut continuer à être à répondre aux attentes des lecteurs
2: mmh.
1: euh, parce que à chaque livre après, ils t'attendent.
0: Voilà, c'est ça, oui. Ils t'attendent voilà. au, au retour. <rire> euh,
1: rien à voir avec des loups qui attendraient leur proie euh, au tournant. Hein. Rien à voir. Je dis, euh, je dis ça vraiment euh, dans la dimension, la belle dimension euh, qui existe. Cette ouais. alchimie entre l'auteur et ses lecteurs. Mm -hmm. Et cette, ce lien très fort. Parce ouais. qu'il s'établit un lien très fort. Alors que l'auteur va nourrir euh, maintenant par l'intermédiaire des réseaux sociaux ou pas,
2: ouais.
1: parce qu'il y en a qui se tiennent vraiment à distance de ça. Et voilà, c'est leur, <rire> leur droit, c'est leur liberté, parce mm -hmm. qu'on on, on a aussi euh, droit à cette liberté de retrait, euh, sans pour autant euh, devenir source de mécontentement auprès des lecteurs. Euh, ouais. Mais après, on a aussi le droit et la liberté d'entretenir quelque chose avec euh, des lecteurs, ouais. d'entretenir un lien. Ouais, ouais. Euh, Amélie Nothomb entretient un lien extrêmement fort avec ses lecteurs. Et donc, moi, je suis plus voilà, de, de, dans cette proximité ouais. avec mon lectorat, ouais. euh, favorisé par les salons, favorisé euh, par euh, euh, les déplacements euh, divers et variés. Euh, donc, euh, donc, oui, c'est une notoriété qui se construit, qui s'acquiert... Euh, par euh, le succès des livres et aussi aujourd'hui on n'y échappe pas finalement euh, la personnalité qui euh, se reflète euh, qui se dégage aussi euh, au travers de nos, de nos romans même si euh, moi j'ai toujours quand même fait la différence entre euh, l'artiste et son œuvre aujourd'hui euh, j'ai l'impression que cette frontière devient de plus en plus poreuse et de plus en plus ténue et qu'il est important de connaître absolument euh, pour les groupies, hein, pour les femmes oui. de connaître absolument euh, son idole que ce soit en musique en musique ça fait déjà un moment quand même mais voilà, oui. maintenant les réseaux sociaux rendent vraiment cette frontière beaucoup plus euh, floue oui donc la notoriété change de visage, je trouve, aujourd'hui aussi, parce que d'une certaine façon, euh, tous ces, toutes ces personnalités euh, publiques dont je fais partie maintenant, aujourd'hui, euh, finalement, ont un côté plus accessible. Moi, ai, quand j'ai commencé euh, à, à découvrir, euh, puisque, bon en général, quand je lisais, hein, c'était des classiques, des grands classiques, et ils étaient tous morts, hein. donc euh, on risquait plus de les rencontrer. Ouais. Mais quand je me suis mise à lire plus contemporain et des auteurs que j'appréciais, euh, des auteurs, mais, 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 pour moi. Il n'aurait jamais été question de leur écrire sur un, via un réseau social, de, leur, de, les, de les aborder même. Oui. Mais bah non. Non. Oui. non. Mmh. <rire> oui, Donc la notoriété change de visage aujourd'hui. Et puis, et puis finalement, je pense qu'on s'adapte aussi à elle.
0: Oui. Oui, parce qu'on est aussi, euh, en tant que, que personne publique, euh... <coughs> on est confronté à sa propre image d'ailleurs et le renvoi qu'on a j'imagine que des fois c'est compliqué parce que enfin compliqué ou pas mais on a comme on est on est en comment dire on est visuellement auditivement parlant on est on est suivi par tout un tas de, de gens très nombreux euh, et puis comme tu disais, on, 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 on pousse un peu l'artiste la, maintenant à, à parler de tout, n'importe quoi, de donner son avis sur plein de choses euh, qui n'ont pas forcément... Euh, euh, qui est pas forcément je, utile pour oui. l'artiste en fait. Et, et je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes maintenant qui donnent leur avis, même en politique, dans tout ça. Et il y a ce rapport-là entre... L'homme et, et, et l'artiste, deux, deux personnages un peu différents ou pas, mm -hmm. euh, face, oui. à, face à son public
1: C'est plus poreux euh, qu'avant, ouais. hein, effectivement. Euh, euh, on, on devient, euh, on l'a vu pendant le confinement, tout le monde devient médecin, tout le monde devient scientifique. Ouais. Hein, mais ça, ouais. c'est Internet, ça, c'est les réseaux sociaux, c'est oui. la surexposition. Ouais. justement et euh, je dirais que on, on, les gens aussi le public euh, les lecteurs, les spectateurs etc., veulent maintenant en savoir le plus alors il y, y a bien sûr les journaux euh, people hein, qui sont là ouais. <rire> depuis un moment et pour ça, euh, mais veulent en savoir le plus possible veulent tout savoir euh, sur euh, leur, euh, dire, leur idole entre ouais. guillemets hein, mm -hmm, c'est ouais, euh, ils veulent euh, et puis euh, en même temps ils veulent savoir, ils veulent entrer dans son intimité et en même temps ils continuent à le fantasmer donc là il y a quelque chose euh, qui se heurte mmh. parce que ouais. euh, moins tu connais quelque chose de quelqu'un finalement plus tu peux le fantasmer et mieux je dirais quand tu, enfin, tu le fantasmes voilà, et, tu, tu, euh, et ça s'arrête là alors que là, on continue d'une certaine façon à être fantasmé, mais très vite déboulonné aussi. Mmh. Ouais. Puisque apparemment, euh, c'est la grande mode aussi de déboulonner le passé. Donc, euh, je ne ouais. parle pas des, des, des idoles vivantes encore. <rire> ouais. <rire> euh, donc, euh, ouais, c'est euh, euh, en réalité euh, très complexe. Et je préfère en fait ne pas y penser, mmh. pour continuer à vivre cette aventure dans les tripes avec émotion, mmh. euh, à continuer à être grisé par tout ça,
2: ouais.
1: et à faire mon job, et à rencontrer mes lecteurs à chaque roman, je préfère ne pas y penser, ouais. parce que si on pense trop à tout ça, c'est paralysant. Mmh. Ouais. Euh, je trouve que ça injecte quelque chose euh, de délétère et, et un peu de, de malsain parce mmh. qu'on euh, on va ensuite agir en fonction d'eux ouais. et perdre de son naturel, mmh, ouais. perdre de son authenticité. Mmh. Et sans trop se dévoiler évidemment, il faut de l'authenticité c'est vraiment important d'être soi-même point oui. les, les, le public, les lecteurs ils ne sont pas fous hein, je veux dire, euh, ils, ils savent très bien sentir là où est l'artifice là où est l'imposture là où mmh. est euh, le faiseur là où, voilà, où, ouais. où on va jouer avec eux ou se moquer d'eux euh, mmh. et, et je dis bah, être soi-même c'est la plus grande euh, euh, gratitude aussi envers son public.
0: Avec son public, oui. Mm -hmm. ouais. Et puis il ouais. y a tout, tout ce travail euh, effectivement dans la durée parce que c'est pas le tout euh, ben, voilà, d'écrire un roman, euh, d'avoir du succès, puis après. Pff, mais de, de dans la durée, de pouvoir garder cette énergie, cette, euh, ce soi-même, quoi, d'être soi-même. Sur, sur des années euh, ça je, je trouve que c'est une partie euh, euh, difficile à, à, à rester euh, dans, dans cette dans cette mouvance là dans, dans, dans... c'est euh...
1: rester rester soi même
0: rester soi même oui tout ah, euh... Bien sûr, c'est pas,
1: c'est mm.
0: pas,
1: pas gagné, c'est pas, c'est pas évident parce non. que ouais. on se heurte à, aussi à beaucoup de, de pression.
2: Oui, j'imagine.
1: Mmh. Euh, déjà, déjà euh, celle qu'on se met. Ah. Déjà, oui. <rire> euh, voilà. <Ouais.
0: rire> euh,
1: ensuite, il peut y avoir aussi une certaine pression euh, éditoriale mmh. euh, ouais. avec les délais, avec le rythme ouais. euh, qu'on nous. On nous conseille hein, je dirais euh, plus qu'imposer mais bon, on oui. va dire qu'il y a des conseils <rire>
2: ouais.
1: euh, oui, des rythmes euh, qu'on qu veut suivre parce que parce qu'on a peur tout va tellement vite aujourd'hui euh, tout est tellement vite enterré euh, aujourd'hui la durée de vie d'un bouquin euh, ça varie entre trois et six mois quoi mais c'est rien, ouais, rien.
2: Euh, ouais.
1: en librairie en, en librairie déjà au bout de presque deux mois, on peut être euh, éjecté des présentoirs, donc, euh,
2: ouais.
1: donc euh, voilà, il faut, il faut vivre cette pression-là ouais. euh, qui est, qui est euh, quotidienne, qui est mensuelle, qui est annuelle, et, et, euh, et garder le cap, et garder la tête froide. Mmh. Et pour ça, et euh, eh bien, heureusement, il y a aussi l'entourage qui aide à rester en à rester les pieds sur terre, l'entourage proche, euh, affectif, euh, amical, bien sûr, euh, familial.
0: Bien sûr. Mmh. Euh,
1: bien sûr. Oui. Ouais. Et puis les animaux aussi.
0: <rire> les animaux aussi. À
1: l'ancrage. Ah oui. Ah, oui. <rire> oui, oui. <rire> ça, ça aide à garder
0: euh, quand même une part de son cerveau reptilien aussi. Euh, ouais, voilà. <rire> euh,
1: à être dans l'instinct. Mmh. Et, et et, nous, et, et, et il faut aussi, il faut ouais. aussi de l'instinct, il faut de l'intuition euh, dans, ouais. dans toute cette euh, intellectualisation.
0: Tout à fait, oui. Être,
1: euh,
0: être euh, vivant, euh, garder toujours euh, cette, euh, cette ligne un peu euh, condu conductrice qui, oui. qui mène. Ouais. mène C'est tous les jours, euh, il voilà, y, y, y a tous les jours des remises en question. C'est vraiment euh, une énergie à avoir euh, pour, euh, pour continuer à avancer et, et, et donner le meilleur de soi-même pour ses euh, pour lecteurs, ses lectrices euh, qui sont, euh, oui. comme tu disais, sans eux, <rire> de toute façon, c'est vide, il n'y a, a, a rien. Donc c'est grâce oui. à, à eux aussi, entre son talent, sa détermination... Euh, à vouloir coucher sur le papier des histoires qui font rêver parce que quand tu parlais des contes tout à l'heure mais c'est ça tout petit quand on te raconte une histoire enfant un conte tu on s'identifie et puis ça ça forme la pensée petit quand on est petit ça forme le système de la pensée à, à, oui, à pouvoir s'organiser, à, à structurer sa propre pensée par rapport aux histoires. Euh, bien sûr. Bien sûr. Quelle qu'elle soit, qu'elle soit gentille, <rire> de l'horreur, c'est vraiment. Euh, eh bien, euh, Sonia, je te souhaite euh, tout le succès du monde et puis continue comme ça à être vrai, à, à ne Merci. pas tricher avec toi-même et longue route, longue route d'écriture, et que les mots volent. <rire> les mots s'envolent. Voilà, les mots s'envolent.